0: Buenos días, eh, buenos días, buenos nubiosos o nevados días, porque hoy hemos amanecido con nieve, al menos en Madrid, no sé en el resto de España, pero está, tenemos un temporal fantástico y voy a hacer el chiste malo, porque nos tenemos que quedar en casa, es ideal. ¿no? <risa> Apetece. Es ideal, eh, tenemos con nosotros hoy en este nuevo programa, ya sabéis en estas ediciones diarias que estamos haciendo un poco de urgencia, pues, yo, no, más, que por, más que nadie por mí quizás, <ríe> y eh, hoy eh, y voy buscando también además pues, colaboradores que nos ayuden a afrontar un poco mmm, lo que estamos viviendo, o al menos a echar una horita interesante eh, Nuestra amiga Mamen Jiménez, psicóloga, la psicomami ¿Cómo estás Mamen? Buenos días
1: Hola, buenos días Bien, aquí estoy, Que pues a gustito en el hogar eh,
0: Claro, <risa> claro que sí Y es que es donde, donde debemos estar ahora Porque es que hace mucho frío fuera Hace una temperatura eh, horrorosa, horrorosa <risa> No apetece. No, no apetece, apetece nada. No apetece nada salir. Déjame antes de empezar a hablar que he recuperado una cosiña que he hecho así, escarbón en el archivo. Y tú no la vas a poder oír, pero nosotros sí. Así que mm. voy a dar, ¿vale?
1: Venga.
0: la como a mí, así 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 como
1: a mí, así como a mí.
0: Pues nada, ya está. Era, espera, que te vuelves otra vez a poner. Era tu banda sonora. Qué bonita. Sí, hemos oído, hemos escuchado al amigo Sune cantándote. Así que nada, que hacía mucho que no la poníamos y yo qué sé, ¿Cuándo, ¿cuándo mejor? ¿Cómo no lo vamos a poner? ¿No?
1: Pórmela. Es que tengo que ir a todos lados con ella, me representa.
0: Hombre, por favor, es que yo te veo y la, la canto en mi cabeza. Bueno, vale, ¿cómo estás ante, ante todo lo primero que hay que decir en estos días?
1: Sí, sí, nos hemos convertido todo un poco en, en mi abuela, que para descanse. Sí. <ríe> pues mira, estoy bien, tengo la voz un poco tomada porque con la, con este, en este clarillo temporal, pues resulta que me pille una sinusitis, cosa que me sucede de vez en cuando, pero esta ha sido bastante histórica y me ha tenido un poco tumbada. La verdad es que no han sido días fáciles, pero ya estoy bien. Ya lo único que tengo es la bonda sal sexy de Phoebe, de Friends, que decía que cuando se resfriaba tenía voz sexy, pues ahí estoy.
0: Bueno, te da un toque ideal para hablar por bueno. a través de los podcasts y Muchísimo. fantástico todo el mundo pensando esta mujer que tiene qué tiene esta mujer
1: estamos, esta mujer tiene una sinusitis en remisión es
0: muy mal momento para ponerse malo ahora eh qué no. mala
1: qué mala me he puesto Mónica qué mala además el que el que haya tenido sinusitis sabe que es que te quieres arrancar el cerebro o sea es, es horrible no, no lo hagas vamos a Mira. ver no, evidentemente y, y por la sensibilidad de lo que estamos viviendo lo mío ha sido una uva comparado con lo que están pasando otros seres humanos pero es de decir que no le he pasado bien y ya está, y tampoco pasa nada por reconocer que no le he pasado bien.
0: Oye, ¿no? Y esa es una de las primeras cosas que podríamos hacer para sobrevivir mentalmente. Que es reconocer que estamos. Cómo vamos.
1: Pues mira, decía que era, que era concha huica, jodidos pero contento. Pero yo creo que, en fin, a, ra a ratos uno, a ratos otro. ¿Verdad? Sí. Es verdad que, que eso. Que una de las primeras, o sea, de, de los primeros consejos que podemos sacar de hoy es que tenemos que hacer, ser conscientes y de hacer introspección. En este caso no va, no va a hacer falta porque tenemos los sentimientos a for de pie, ¿no? pero sí si sí sé consciente de que, de que tenemos las emociones muy volubles, que suben, que bajan, y que ese prácticamente es el proceso natural y normal en el momento en el que estamos viviendo. Entonces tampoco tenemos que obsesionarnos con tener días limpios de preocupación o de malestar porque son es que no va a pasar. Es que, es que esta situación es muy excepcional. Entonces lo más normal es que a lo largo del día estemos arriba y haya otros rato en los que estemos en la mierda total. Y, y no por ello ha sido un día terrible, o sea, no, no, va a haber, no va a haber buenos puros ni malos puros. Entonces hay que aceptar ese, ese vaivén emocional y no resistirnos porque si no es cuando lo vamos a pasar mal, ¿no? Porque ya es como, ya empezamos a sobreanalizar, ¿no? ¿no? ¿Por qué estoy mal? Porque si estaba bien, ¿ahora por qué peor? ¿Será que estoy mal? No, relájate. No, no te empieces a sumar capas de malestar y de rayada, lo que llamamos muy, muy poco técnicamente la meta rayada, que no sirve para nada. El me rayo porque me rayo. No, por favor. Bastante tenemos...
0: El otro día he escuchado una entrevista con Edgar Cabanas, eh, no sé si le conoces, es psicólogo, es el escritor de Happy Cracia, que es un ah, libro sí. que está muy bien.
1: Lo tengo eh, pendiente. Eh,
0: está, es muy recomendable. Y el otro día le preguntaban precisamente, bueno, pues hablaba, eh, claro, ¿sobre qué vamos a hablar ahora, amigos? Pues sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Y él decía, me. me me, me pareció muy interesante decía que ahora se estaba preguntando a todos los psicólogos, y es verdad porque es lo que estamos viendo ah. todos ¿cómo hacemos tal? y claro, él decía dice es que esto no hay una receta milagrosa ni única esto no lo no. hemos vivido nunca y, Ese. y además decía y me gustó un montón es, eh, tenemos eh, hay ciertos momentos en los que los psicólogos también tenemos que decir eh, bueno a lo mejor no lo sé todo.
1: <risa> Había un artículo, no me acuerdo quién, que era también un compi psicólogo que venía a decirlo, a lo mejor es él, ¿eh? y aquí estoy citándole a él mismo, pues, pues, eh, sí. que venía a decir eso mismo. Uno, los psicólogos no tenemos la respuesta a todo. Mm, dos Incluso podemos añadir que los, los psicólogos somos seres humanos Que tenemos días de mierda <risa> Como todo el mundo eh, Tres, eh, eh, lo, lo que estás diciendo Esta situación es tan absolutamente excepcional Que es que no, o sea, no tenemos datos No hay estudio, hubo uno en Canadá Cuando, cuando la gripe me A me parece ido. que fue Eso es que, Pero eran 150 personas aisladas claro. es, decir, es, una, es una muestra Nada significativa como para extrapolar resultados Entonces es verdad que en esta situación No nos hemos visto nunca Ahora por eso, no, recetas no hay. Ahora, ¿qué sí tenemos los psicólogos? Pues herramientas para intentar manejar la ansiedad lo mejor posible, para intener, intentar mantener unos hábitos de vida saludables. Eso, eso lo tenemos y sabemos que está aprobado. Ahora, que en este contexto tan excepcional, pues muy probablemente tenga una efectividad más baja o nos cueste mucho más trabajo llegar a ese punto. Eso está claro. Pero que de verdad, lo primero y fundamental, que también es como que hemos pecado los psicólogos mucho, o los medios y los psicólogos, o todos juntos, que no tenemos que estar bien todo el rato. O sea, que es que esto que está pasando es terrible. Entonces, no podemos pretender estar asépticamente bien pasando por esto. Es que, o sea, es imposible. Entonces, aceptemos que esto genera sí o sí un malestar emocional es como cuando, o sabes que no, como sociedad no hemos obsesionado con que hay que estar bien todo el rato, que hay que estar feliz todo el rato y, y la realidad es que no es así, es que hay procesos que por, por pura adaptación requieren de emociones negativas y es que y eso es lo adaptativo, entonces en un duelo, en una situación como esta es que, es que hay emociones negativas y ahí están y, y, y de hecho es que eso tiene un sentido adaptativo. Pues no, no, tampoco hay que fustigarse aquí por sentirse mal, ya faltaría más.
0: No no, 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 totalmente de acuerdo. El otro día leía precisamente a Clara Montagut, a nuestra Clara, nuestra Clara, ¿Mm? no, no vuestra, <ríe> nuestra, nuestra, <ríe> a la que mando un beso enorme, eh, decía, por favor, deja de romantizar eh, la, el encierro, y el confinamiento, ah, no sí. dejemos de, de, de buscarle que está guay yo soy la primera que intento buscar a la, el lado positivo a las cosas pero ahí, hay cosas que hay que intentar dejar o sea, dejar de intentar convertir en algo que no son y esto es, no, 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 no me parece que sea
1: necesario
0: estar todo el rato porque también te frustra no estar todo el rato intentando no pero esto está bien está bien esto está bien <risa> hombre a lo
1: mejor que esto no. <risa> esto responde a ese a ese mensaje marvelous de, de esto me lo manda el universo oh, sí, sí, sí. Para, mmm, para porque me viene bien y me hacía falta, mira, perdona, esto no le hacía falta a nadie a en nadie. la Tierra a nadie, o sea de verdad, fuera ya fuera ya con las explicaciones mmm, que me corrijan los que sepan de filosofía post que es como la explicación a posteriori, es decir, si ya ha sucedido esto y ahora yo le busco una explicación para que me cuadre. Mira, no, esto es de verdad, esto no le hacía falta a nadie, no le hace falta a nadie para aprender y lo que tampoco nos hace falta es exigirnos y convertirnos ahora en, en la hiperproductividad mmm, confinada. Mmm, hay que estar bien. Para eso es verdad que viene bien, que eso lo, lo hemos dicho todos los psicólogos, que nos duele la boca. Hay que mantener una rutina o intentarlo, pero una rutina flexible, eh, hay que tener un orden, porque al final el, el, esto ha sido tan heavy que, que hay quien todavía no se ha terminado de adaptar y la adaptación al final pasa por entender que esta situación, como no tiene un límite claro, es nuestra nueva realidad. Entonces, como re no, no, es un, no es una pausa, no es, un no es un no es un kick cut de mierda. Claro, sí, esta verdad. es nuestra nueva realidad mientras, mientras tengamos en mente que esto, bueno, cuando esto se acabe, cuando esto se acabe, mientras vamos a vivir frustrados porque esto no se está acabando. Entonces, es mucho más adaptativo decir, bueno, esta es mi nueva realidad, estas son las nuevas normas con las que tengo que funcionar, mis reglas son estas, mis paredes son estas, entonces tengo que intentar aplicar todo eso que sabemos que es saludable que hacíamos antes, pero con estas nuevas reglas, es decir, me tengo que cuidar, tengo que dedicarme tiempo, tengo que tener ocio, tengo que estar ocupado... O sea, todo eso que era válido en el mundo exterior, como en Gran Hermano, pues también es aplicable a la casa. Pero que, pero lo, pero lo que nos vale es decir, ah, como estoy encerrado, pues me tengo que sacar dos máster, tengo que hacer yoga, que me llegue la pierna a la oreja, y pues mira, no, porque entonces te estás metiendo una presión que es la, los nervios ya tienes, la ansiedad que tú ya tienes, y encima eso, la, la, la sociedad hiperproductiva, acabáramos. Y esto es, y esto aprovecho, porque he estado por hablar de los deberes de los peques, que también nos hemos vuelto un poquito locos. Por favor.
0: Me han sacado ahí un tema antes de Hombre. antes de eso, vamos a saludar, por supuesto, porque aquí podemos aquí puede pasar lo que pase, pandemia, <ríe> las plagas, <ríe> la plaga de langostas lo que pase, pero aquí se saluda entonces tenemos en directo <ríe> en el chat a Zora de Conciliando por la Vida que nos dice bolas bolas, que <ríe> si estáis viendo Westworld pues lo de bolas tiene un sentido fantástico, bolas <ríe> buenos días Carlos Escudero también por aquí Sonia de Madresfera, buenos días tenemos por aquí también a Vanessa Pérez Padilla buenos días Vanessa Caterin no, no, no. Ortiz, buenos días Caterin buenos días la señora Aquiles tenemos también a María Jesús Campos, buenos días María Jesús, eh, ya está, estamos todos muy bien aquí está. Sí, iremos saludando a la gente que vaya entrando Cada día es diferente, eh, es verdad Cada día es diferente, esto es Tú piensas, te acuestas de una manera Y al día siguiente, lo más mínimo Como por ejemplo la cuota de autónomos Ya te lo cambia
1: La trimestral que la ha tenemos entrado. ahí que... Ha Ay, entrado ahorita. hoy la
0: cuota de autónomos ¿eh? Por si no, claro. yo os doy la noticia
1: Gracias, Mónica. De nada, mamen. Pero no,
0: gracias, gracias a, gracias, gracias a quien le ha dado el botón <ríe> emitir, <ríe> emitir eh, transferencias todas. Bueno, ya está, es lo que hay, ¿no? Es lo que esto esto es una cuestión de cómo asimilar las cosas, ¿no? Cómo sí. lo asimilamos.
1: Es lo que hay. Es lo que hay. Tenemos que intentar hacer lo que podamos dentro. Vamos a ver. Cuando Sí quiero decir que es que cuando hablamos de, de esta supervivencia emocional y, y, y los psicólogos estamos dando pauta, partimos de la base de que hay tantas realidades como personas y que hay gente que lo está pasando mal, no, mmm, peor, y que no hay estrategia en la tierra que ayude a que alguien que se está quedando sin dinero para comer no se sienta mal por ello, ¿vale?, entonces, eh, es que esa es la puñetera realidad. Ahí no hay, en esa sociedad de la felicidad suprema, es que tenemos que aceptar que hay gente que lo está pasando mal y es que lo está pasando mal y no hay, no hay solución a eso. O sea, lo que hay es, pues a nivel social, que algo tenemos que hacer, ¿no? Pero a nivel emocional es que eso es una mierda. Entonces, de, dentro de todo el abanico de, de realidades que estamos viviendo, los extremos son una absoluta puñeta, pero lo que vamos a hablar hoy es, para los sí. que estamos en ese término medio, muy, muy afortunadamente. Entonces,
0: sí, sí. sí, porque de, de, además, luego, mm, eso es una cosa importante, porque es verdad que estamos muy encerrados, estamos totalmente encerrados en casa, no podemos salir, no debemos salir, salvo lo imprescindible, pero no nos podemos olvidar del resto del mundo, que a mí eso es una cosa que me hace reflexionar mucho, no o sea, estamos mm. encerrados, pero seguimos viviendo en sociedad, seguimos, debemos tener en cuenta también a los demás, ¿sabes? Y también ahí eh, no, no, recon, no reconcentrarnos y pensar que estamos en la mierda, como tú dices, perdón, <risa> <risa> perdón, perdón, eh, sino siempre ponernos en perspectiva y al final decir, bueno, incluso, jolín, pues es que me, me considero a pesar de todo, afortunada, ¿no? O sea, que no perder mm. la perspectiva también a veces, ¿no? Sí. La, la podemos perder muy
1: fácilmente. y es Sí, estamos, claro, estamos en un contexto en el que el se ha o el norte está muy poco definido. Entonces, es verdad que es difícil eh, mantener la dirección cuando no tenemos referentes claros, ¿no? Pero, pero lo que es evidente es que sabemos que hay, que hay límites por encima y por debajo nuestra, que hay límites a los lados. Entonces, intentar ordenar un poco, eso no significa que el que nos sepamos afortunados o que tengamos una situación menos complicada que los demás, no significa que nuestras emociones o cuando estamos mal o nuestros problemas sean menos, porque no tiene sentido minimizarse, o tú sientes lo que sientes y tus problemas son tus problemas que es que esto lo vemos, ya lo veíamos antes de la pandemia y ahora ni te cuento, es como, pero bueno, con la que está cayendo, ¿cómo me voy a quejar yo de esto? ¿Cómo, cómo me hace sentir mal esto? Bueno, pues resulta que te hace sentir mal, no pasa nada, es que esa es tu vida y, y en tu vida con tu regla y con tus normas y con tu realidad pues tienes este pastel, pues hay que abordarlo y no pasa nada, no eres no eres débil, no eres mala persona por sufrir por algo que sea más pequeño que por lo que está sufriendo otra persona, hay que hay que permitirse, son, son nuestras emociones nuestra vida, ¿no?
0: Eh, una de las primeras cosas que sí que eh, he escuchado o incluso yo misma he empezado a hacer era, ha sido de, distanciarme un poco de las noticias, por ejemplo, por de favor. la información. Gracias. Sí, <risa> por <risa> por <risa> favor.
1: <risa> sí,
0: ¿no? O sea, sí. estamos muy a la vez buscándola y a la vez huyendo de ella.
1: Mira, la de hecho, el, el, el primer post, y aprovecho para darme autobombo, pues el claro, primer post que voy a, este momento, a, <risa> es un momento, a publicar sobre esto, porque estoy preparando una serie de posts sobre su super, supervivencia mental, ¿no? A todo esto, cuando ya la salud me lo ha permitido. El primero precisamente este, sobre la, la sobreexposición a la información, porque es que no, nos ha merendado, nos ha merendado y cómo nos despistemos nos merienda ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a explicar así rápidamente con esto de la, de la sobreinformación. Eh, el proceso, el, el problema del proceso este es que es un bucle. Entonces nos lleva a, a necesitar consumir cada vez más y es, muy, y es difícil pararlo. Entonces, yo me siento mal ¿no? porque esta situación es muy complicada, tengo angustia, tengo, sobre todo tengo incertidumbre que nos da sensación de no control y el ser humano es que necesita esa sensación de control. ¿no? Entonces, como no sé lo que hacer porque no sé qué está pasando, ni sé que, sobre todo no sé qué va a pasar, necesito informarme para que eso calme esa ansiedad que, que estoy generando. Entonces, acudo a información pero qué es lo que pasa si me pongo mucho a lo que está pasando que es que en realidad no hay datos que en realidad no hay respuesta, y lo que hay es gente con mucha mala leche que en redes sociales gente muy enfadada, muy enfadada. gente con muy 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 enfadada gente muy poco productiva también tengo que decir y claro porque es que yo no es productivo Gente contando situaciones terribles, mmm, imágenes y no imágenes, es decir, lo que no estamos viendo que no estamos imaginando, ¿no? Que también está ahí. La exposición a todo eso, a los grupos de WhatsApp cuando tu cuñado dice que, que eso que con la vitamina D o, eso, o la influencer diciendo que enjuagándote la garganta con agua calentica, mmm, todo controlado. Pues, to, toda esa información nos genera más malestar emocional porque ahí no hay respuesta, lo que hay es más malestar. Entonces empieza el bucle otra vez, como me siento mal, necesito controlar. para controlar qué hago? Busca más información. Y venga F5, y venga scroll para abajo de tu timeline. Y, y, y entonces lo que entra es en un bucle que se, que se retroalimenta y que cada vez necesita más información para aplacar esa ansiedad que te está generando esa información. Entonces hay, hay que parar el bucle. Lo que estamos recomendando es que se haga... Una o dos exposiciones al día cortitas y a poder ser, bueno, a poder ser no, que ha de ser así, con, con fuentes fiables. Es decir, eso, si en el grupo de family que tenemos todo, ¿no? El grupo de WhatsApp, el family empezamos a flipar, pues, no, pues mira, no se entra. Es que hay que protegerse porque es que esa sobreinformación de verdad que es que genera malestar emocional de traca. No podemos estar todo el día pensando en la pandemia porque no sobrevivimos.
0: Ya. No, no, es verdad y, y creo que ha sido, un antes de que lo dijeseis los profesionales, yo creo que la gente se ha empezado a dar cuenta porque es súper tóxico entrar en redes todo el rato, No hay gente... lo de que decías, la gente está muy enfadada, que yo creo que esto también, de cara a la gente que se sienta enfadada, <risa> apartaos, o sea, yo creo que ahí hay que ejercer muy, que es una cosa muy difícil, es hacer la contención y el autocontrol estos días, mamen.
1: Sí, pero pero vamos a ver, el, 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 el tema es, cuanto más pienso en lo que va mal, cuanto más lo tengo en la cabeza, cuanto más tengo la cabeza en eso horrible, emocionalmente peor estoy, porque de fondo lo que nos pasa a los seres humanos que aquí atrás, en el cerebro, bueno, no, no está ahí atrás, pero siempre lo explico así, eh, tenemos la regla de que más información o más tiempo que le dedique al problema eh, antes voy a encontrar una solución, antes me voy, me voy a ocupar de ello. O sea, asociamos preocupación con ocupación. Y en realidad en estos casos no es así. O sea, por, por mucho tiempo que tú pases hablando del coronavirus, no vamos a salir antes de nuestras casas. Lo único que vas a conseguir es frustrarte o sea, si, si a mí me duele la cabeza y encima hablo todo el día de lo que me duele la cabeza, la cabeza me duele más. Es que esto es un principio básico. Entonces, tenemos que protegernos de eso. Hay quien necesita gritar y decir lo enfadado que está. Fenomenal. Pero hay otros que necesitamos y entiendo que debe ser la mayoría protegernos de eso y para eso está el silenciar en redes, para eso está el, bueno, pues momentáneamente dejo de seguirte y no, por ello no te quiero tanto. Y, y, y y controlar qué es lo que vemos ya que estamos expuestos. Eso no significa ignorar la realidad. La realidad está ahí, la sabemos. O sea, eso, no una cosa no quita la otra. Pero, pero esa el, el, tú imagínate que en tu cabeza te has puesto una fecha o va funcionando, que es lo ideal, en el día a día o, en, o, en, o semana a semana. ¿no? Ahora, ahora hablamos de ello, si quieres, de, de lo que es más funcional. Y de pronto en redes entra y ve a 70 diciendo que vamos a estar aquí hasta julio que, que, eso, que, que, los niños se licencian en la universidad desde casa y que y que bueno, como nos vamos a llevar sujetados hasta el día del juicio final, pues va a haber una generación entera con las tetas hasta los tobillos. Pues te hunde, te hunde en la miseria, porque, porque es que, porque es, es, es un futuro terrible, que a lo mejor es verdad que estamos aquí hasta junio, pero no, pero no ese choque entre tu expectativa o lo que tú estás intentando eh, hacer para funcionar, que realmente es más adaptativo choca con ese con ese mal rollo, si eso es eh, una y otra vez, una y otra vez y de pronto lea otro tal, tu cabeza empieza a decir, espérate, es verdad que no hay salida, pero eso me lo están diciendo ellos, no me lo está diciendo el gobierno, entonces que es que me están engañando y entonces ya entramos entramos en terreno de conspirarnos ya entramos en terreno de, de lo dudo todo y cuando lo dudamos todo esas reglas con las que necesitamos funcionar se van al garete y ya paga y vámonos <risa> entonces necesitamos unos pilares mínimos, fundamentales para funcionar
0: Los pilares de, de la iglesia era, ¿no? como el libro de Ken Follett los,
1: pilar, los pilares de la tierra ¿no? de la
0: tierra Los pilares de la tierra, gran libro con eso tenéis para dos pandemias
1: Mira ese me lo leí yo y cuando lo acabé lo, lo tiré, así lo lancé ¿Te acuerdas así?
0: cómo era? Ese era también bucle ¿eh? yo creo que tenían alguna pandemia también los de Los pilares de
1: la tierra Mira,
0: les pasaban muchas cosas, tía.
1: Yo no me acuerdo, pero sé que me lo terminé la noche que rompí con mi pareja de entonces. Ah, me lo terminé le, entonces que le tengo un interés a ese libro.
0: A mí me dejó ya cuando me lo terminé y dije padre mía, ya puedo, ya puedo vivir porque esto ya ha sido está. como un parto triple. Sí. Pero bueno, que que está muy bien, que si tenéis, que si queréis leer libros ahora, pues este.
1: Bueno, tengo, tengo, que decir, tengo que decir que a los que nos gusta leer y al que les gusta leer es posible que en estos tiempos esté teni teniendo dificultades para leer, ¿vale? Cuando emocionalmente no estamos bien, una de las primeras cosas en las que renqueamos es la lectura, porque no tenemos capacidad de concentración. Entonces pasa mucho esto de te lees un párrafo, no te enteras de un carajo, te lo vuelves a leer, no te enteras, te lo vuelves a leer. Y entonces una actividad que en condiciones normales era reforzante, que era gratificante, se convierte en una fuente de frustración total. Entonces... Si esto pasa, en lugar de perder eso, una fuente de refuerzo que es guay, es eh, bueno, ahora mismo no estoy, o sea, no estoy focus para esto, pues me voy a buscar un ratito, 15 minutos en los que pueda hacerlo que esté de verdad tranquilo. Y prefiero que sean 15 minutos de calidad que una hora dándole vuelta a la, a la hoja, que lo único que te lleva a pensar es, jo, qué mal estoy, que no soy capaz, capaz de leer, y entonces ya empezamos <risa> con la meta rayada otra vez. <risa> sí,
0: yo estoy eh, ahí en ese momento de recurrir a la, la, a la literatura, comfort literature, ¿sabes? Comfort, en vez de la comfort food, pues eh, esos libros que, que no te obligan a pensar, ¿sabes? Mm. Que te lo dan ya masticadico y en plan de, ven aquí, que te voy a ven aquí, ven aquí que te voy sí. a contar una cosa. <risa> <risa> Porque no, ya, el cerebro, es verdad, que cuesta, y, y eso es otra cosa, que los que tenemos que seguir trabajando, que es la mm. inmensa mayoría, tenemos que seguir trabajando en estas condiciones, es un estrés añadido. Es decir, bueno, por no hablar de la parte profesional, o sea, la parte de maestros que nos toca también, pero... Todo. <risa> claro, pero tienes que trabajar, tienes que concentrarte para trabajar porque tienes que producir y no puedes,
1: <risa> mm.
0: ¿sabes? Y es como luchar contra ti mismo.
1: Sí, si a eso le suma que tienes peque en casa, claro, a los que claro. tengan, ya viene él esto que hablábamos antes, AP, antes de la pandemia, de lo de ser super padre y eso, la culpa de las madres, porque no lleva todo, bueno, pues esto ahora es lo mismo, pero desorbitado. Vamos a ver, estamos en una situación absoluta, o sea, esto que voy a decir de verdad que suena, suena demagogo y muchas veces nos pasa que los psicólogos decimos como obviedades, pero con nombre, con palabras más técnicas. En mi caso no uso palabras técnicas yo las hago mías. Pero estamos en una situación absolutamente excepcional, entonces no, no es razonable en absoluto ni es saludable que nos, o sea, que nos exijamos lo que nos exigíamos en condiciones normales ni a nuestro hijo, o sea, ni nosotros como profesionales, ni nosotros como padres. Es que esto es absolutamente excepcional. Entonces, de verdad, hay que, por eso digo que más ha sonado de total, pero hay que ordenar las prioridades. Y prioridad fundamental nuestra salud mental, evidentemente comer, con lo cual los puestos de trabajo hay que, hay que intentar mantenerlo, está claro. Pero que todos tenemos que entender que esto es tan, tan, tan complicado, tan, tan heavy que no, no, de verdad no es asumible que alguien esté ocho horas focus delante del ordenador currando en este contexto. Es que eso no es real. Entonces, como no es real, no puedo pretender alcanzarlo. Y además, si tengo un peque, es que el bienestar de mi peque, mmm, no es nada, pero está ahí en el top de prioridades. Entonces, todos tenemos, y aquí hago un llamamiento a todas las empresas que nos escuchan, todos tenemos que flexibilizar la historia. El teletrabajo no es como ir al trabajo pero en casa. No está ocho horas sentado, el teletrabajo es, es un cambio de paradigma, funcionamos por objetivo y al ser por objetivo uno se puede levantar media hora del ordenador porque tiene que atender a alguien. Y más en esta, claro. por favor.
0: Y además, no es, un, es que además estoy preparando el post de esta semana para la Fundación Telefónica, que ya os adelanto que va, va a ir sobre el teletrabajo. No es un teletrabajo cualquiera es decir no. No, nosotras que trabajamos bueno, tú tienes tu consulta pero eh, la gente que trabaja en casa eh, no es son es no 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 es lo mismo <risa> no estamos trabajando en casa y ya no estamos igual o sea, no. No, no, no. No, se, no tenemos la misma eh, las mismas circunstancias en absoluto entonces lo llamamos teletrabajo pero lo podríamos llamar de otras miles de maneras frontings claro frontings. sabes entonces es que... Mm, exigirnos no. lo mismo es imposible imposible claro pero
1: pero por eso digo que lo que no o sea, lo que no podemos luchar contra, lo, contra la realidad porque es que nos damos de bruces. Eh, pero eso todo, o sea el, el currito, el jefe, el superjefe y el jefazo. En, en esto tenemos que entenderlo, que entenderlo todo y también, tengo que decir, revelarnos un poco contra lo que nos impongan que no sea razonable. Porque es que eso, es que nuestra salud mental y la de nuestros hijos, los que tenemos, va antes, de verdad. <risa> Los niños. Los niños, moren. angelitos míos. Los niños, estamos. Eh,
0: son, yo creo que, por un lado, a mí me están dejando alucinada, pero por otro, cada día que pasa, me, me crece mi preocupación.
1: Vamos a ver, en esto, como en otras cosas. Ahora lloramos, Mónica, te lo digo, espérate. <risa> <risa> ¡Ah, qué idiota! <risa> <risa> ¡No! <risa> que me ha tocado la fila con lo de los niños, que ¿okay? ahí estamos todos. Vamos a ver. Sobre los niños, no tenemos, o sea, no, no tenemos datos de. Porque, igual que de adultos, no tenemos datos de que esta situación nos ha dado en la historia. Pero lo que sí sabemos es que los niños, afortunadísimamente, son mucho más flexibles a nivel cognitivo, mucho más flexibles a nivel emocional que los adultos. Hay muchos niños que. que digo muchos porque hay, hay otros que ...tienen más necesidad de actividad física... ...y lo están pasando un poco peor... ...pero a nivel cognitivo los niños aceptan... ...que las normas son las que son, las nuevas... ...y, y, y, y funcionan... ...es decir, que ahora nos quedamos en casa... ...vale, pues a lo mejor te pregunto siete veces... ...por qué no salimos... ...pero eso no significa que me esté generando una frustración loca... ...ni que lo, emocionalmente... ...lo esté pasando fatal... ...ahora, evidentísimamente los padres tenemos que... ...asegurarnos de que esos niños están bien... ...que hacen la actividad física... ...que tienen que hacer... Que le, a veces que les dé el solecito, mmm, y que se aburran, que no, 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 no nos volvamos locos tampoco con actividades dirigidas todo el rato, que los niños se tienen que aburrir. Ahora, ¿cómo se combina eso cuando los dos trabajamos y tenemos una jornada loquísima y todo eso? pues mmm, Claro, porque hay padres que dicen, claro, los psicólogos estáis ahí diciendo, pero veis que no me da la vida. Claro, pero por eso he empezado diciendo el tema de prioridades. De verdad, la, la, los seres humanos somos prioridad frente al... <risa> a lo no humano es que me muero de la pena sé que lo que estoy diciendo a lo mejor es un poco utópico porque el que tenga un horario asqueroso con un jefe tal o los que somos autónomos que pues, al fin hay que hacer las cosas eh, pues, está más complicado pero por turno eh, sabiendo que es una cosa que tiene principio y fin no sabemos dónde está el fin pero lo tiene y eso es importantísimo que lo que lo tengamos claro hay una cosa en psicología que siempre que lo digo da la risa que es el mojón cognitivo <risa> vale que es un concepto que me gusta muchísimo el mojón cognitivo el mojón se refiere a mojón como los de carretera el mojón que el que marca el kilometraje que eso se llama mojón de carretera vale eh, pues el mojón cognitivo es cuando ponemos esos puntos para que el, el cerebro establezca conexiones y límites no entonces los seres humanos necesitamos tener límites. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que no tenemos un límite claro. No sabemos en qué día vamos a salir por la puerta de nuestra casa. Ojalá lo supiéramos, pero no lo sabemos. Entonces, eso genera, para, para muchas personas, eso genera un nivel de incertidumbre tal que el malestar es infinitamente mayor. porque eso? Porque no terminamos de funcionar en esta nueva realidad, sino que tenemos los ojos puestos en qué va a pasar cuando salga. ¿no? Entonces, este un cognitivo que, que, que deberíamos intentar eh, fabricarnos todos es esto tiene un fin o sea ese es el mojo lo que pasa es que no sabemos cuándo va a suceder pero tiene un fin y tiene un fin a un corto medio plazo y eso es lo que nos tenemos que recordar porque es que si no eso si nos merienda la desesperanza no tenemos fecha pero sabemos que esto va a acabar y eso es de verdad tenemos que tenerlo en mente todo el rato todo el rato esto va a acabar luego en octubre por lo visto dicen que viene una segunda ola que yo ya bueno lo vi ayer. Mira, yo lo único que digo es que yo espero y deseo que de aquí a octubre a mí me dé tiempo para encontrar una casa con jardín y alquilarla porque no, yo no paso otra pandemia en un piso, ¿eh? Todo el mundo
0: cambiando la residencia.
1: Sí, o sea, pero es que me, me de donde sea. Ay... Estar encerrado,
0: qué difícil y sin terraza, ni patio, ni balcón, ni nada, de nada, en fin.
1: Complicado, a mí eso, por eso lo de los peques lo que más toca, porque por ejemplo en mi caso pues estamos en un piso que no tenemos. El antiguo dueño tuvo a bien cerrar la terraza, que para tender la ropa está muy bien, pero, pero ahora mismo. <risa> mierda. Entonces, eso por, por parte de los peques a mí me me, o sea, me. me preocupa, evidentemente, pero bueno, que decíamos, los peques son son más flexibles a la hora de adaptarse y son más flexibles a la hora de recuperarse. Somos los o sea, los adultos somos más rígidos a nivel cognitivo y no, nos cuesta más aceptar la realidad y, no, y nos va a costar muy probablemente más eh, adaptarnos a la nueva realidad cuando salgamos. Pero que mientras mientras lo que nos queda es ocuparnos es que no 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 hay otra no no me hagáis, aquí en plan, ya aquí mandando temas. No me hagáis proyecciones a futuro porque las proyecciones están sesgadas. Esto es como si, si yo te digo que me describas el sol, pero tú estás debajo de agua, ¿vale? Y tú estás viendo el sol desde, 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 desde debajo del agua. Me vas a decir que ves luces, que tal, pero no tiene nada que ver con el sol que tú vas a ver desde, desde fuera. Entonces lo que nos pasa ahora mismo es que hacemos proyecciones selgadas, basadas en el miedo y basadas en la, en la no información. No sabemos lo que va a pasar dentro de dos semanas, no sabemos cómo van a evolucionar los peques, no tenemos esa información. Entonces toda esa proyección, es, como le digo yo al paciente, pacientes, un wii, es un salto ahí con pérdida que, que nos lleva a un, como, en, como en regreso al futuro cuando decían esto es un futuro alternativo. Pues eso es lo que nos pasa, ese, ese es la, el tipo de proyección que hacemos, entonces no tiene sentido porque lo que nos genera es un, un sufrimiento absolutamente gratuito, no tenemos los datos que nos digan qué es lo que va a pasar, pues esperemos nos vayamos recorriendo el camino y en, y en, en ese recorrer uno se va adaptando. Ahora mismo parece que es como, si, mira, si hace tres semanas te dicen que vas a estar tres semanas encerrado, te tiras de los pelos, pero ya llevamos tres semanas por eso digo que es que la, las proyecciones no tienen mucho sentido más, o sea el sentido de, de bienestar que al final lo que nos hacen es sentirnos mal porque proyectamos desde el agobio actual sin la información intermedia, entonces vayamos un poco más a corto plazo idealmente funcionando en el día a día es decir, pues me establezco objetivos para mañana, mañana quiero hacer esto, esto, esto luego vemos que no hemos cumplido la mitad, no pasa nada porque nos hemos flipado y nos hemos puesto más de lo que podíamos no, no se hacía antes, se va a hacer ahora <risa> Pues eso, A mí me encanta, aprovecho para decir, me encanta la gente que dice, tengo la casa como los chorros de, de pues mira, bien. no sé cómo lo haces. Bueno, nuestra amiga
0: Blanca, la bien que es, ella es de, 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 de siempre, de siempre, entonces pues ahora más
1: pues eso tenemos que intentar en el día a día con bloques porque es, eso que decía antes de, de la incertidumbre y la sensación de no control nos hace sentir muy mal O sea, los seres humanos tenemos que tener ilusión de control se llama ilusión de control porque control realmente tenemos cero patatero tú para, vas a bajar la basura para una vez que sale en toda la semana y te cae una maceta y chimpum o sea que control el pues, justito pero tenemos que tener esa sensación de control entonces como lo de fuera no lo controlamos tenemos que intentar eso hacer cosas sobre las que sí tenemos control yo que Controló, lo que pasa en mi reino, en mi dominio, en mi hogar, <ríe> más o menos. <ríe> y Hombre, me lo pongo. Ahora más que nunca, ahora
0: es Hombre, nuestro ves, hogar,
1: nuestra República nuestro Independiente reino. de eso. <ríe> y idealmente, o sea, eso, vamos trabajando como en pequeños bloques que son el día a día, pero idealmente también estamos recomendando que, que intentemos hacer actividades un poco excepcionales el fin de semana, ¿vale? Para Bien. marcar ahí otro bloque, es decir, que no sean solo bloques pequeñitos, porque si son 56 bloques pequeñitos, son 56 que es un número muy grande. Si conseguimos hacer un bloque de, de la semana, con su lunes a viernes, su sábado y su domingo, a lo mejor son ocho bloques medianitos, entonces no es lo mismo 56 que 8 a nivel cognitivo. ¿Vale? Entonces, claro. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son esas cosas excepcionales? Pues mira, no tenemos mucho margen de maniobra, pero pues el que tenga un balcón, pues cuando haga un poco menos de frío, pues la cena hoy la hacemos en el balcón, que es una chorrada, pero la hacemos ahí. En, en mi caso, que es lo que estoy contando mucho últimamente, yo tenía el proyecto de la consulta que utilizo para, para los talleres, pues antes de la pandemia me lo traje a casa y los sábados ponemos la peli, que en condiciones normales vemos todos los sábados, pero con el proyector. Oh. Entonces, bueno, pues para los peques es eh... Eh, algo diferente y que, y que marca de verdad un punto en la semana eh, ¿qué peli vamos a ver el sábado? porque pues fíjate la chorrada, el cambio de la tela, el proyector pues algo así, pues preparamos una cena y la vamos a hacer, tengo unos, unos pacientes que se están dedicando, una pareja que se están dedicando a hacer eh, cenas temáticas por países los fines de semana, Me pero encanta. pues China sí, claro pero todo eso, todo eso con espagueti y gallo porque no tienen... <risa> Pero, pero hacen la chorrada, se lo curran, ella se pone dos palillos en el pelo haciéndola el tal y ya has hecho algo diferente. Entonces, eso de verdad nos ayuda a que de lunes a viernes sea una cosa, el fin de semana sea otro y mentalmente hagamos un bloque un poco más amplio que el día a día. Y, y temporalmente, o sea, a la hora de afrontarlo ayuda un montón. Eso
0: no es ninguna broma en absoluto. No, y De no. hecho, eh, una de las alegrías de esta semana ha sido cuando nos han dicho que el viernes no hay cole. ¿En serio? O sea, tú cuando les dije a mis hijos, chicos, el viernes no ya no hay cole, ya son las vacaciones de Semana Santa. ¡Qué alegría! Y yo misma estoy deseando que ya dejen de mandarnos
1: deberes.
0: <risa> con amor a todas mis profesoras, porque ya son mis profesoras, porque ya me piden a mí las cosas, ¿sabes? <risa> que es que ya no sé cómo decirlo, pero solo quiero vacaciones, pero los y los niños dijeron, bueno, nos mandarán deberes también
1: no. Angelito, de verdad que no puede, no puede pasar que, que niños que iban, funcionaban en el cole de pronto se ultra desmotiven con lo académico, porque es que vamos, no bueno, mm, por favor, por dejad, tengo que ser no, nos razonado, mandéis,
0: no nos mandéis deberes para Semana Santa por favor, os lo pido, dejadnos vivir, por favor, no. por favor por favor <risa>
1: Los contenidos curriculares está claro que están ahí y, y están ahí porque pues, pues, está bien, porque está estudiado, que eso conviene darlo con esa edad es fenomenal. Pero es que esto es tan excepcional que es que de verdad, la, la, o sea, que salten media hora en el colchón. Mira, una cosa que hemos hecho nosotros es tirar los colchones al suelo de los niños. Entonces, camas elásticas instantáneas. Luego vamos a tener que cambiar sofá, seguro ya te lo digo, y colchones de toda la casa. Pero mira en lo que hay, pues yo, media hora de salto de colchón olímpico mmm, o media hora de, de, de ahí con hincado la pelota, pues mira lo que mejor le venga emocionalmente a mi hijo, <ríe> que en nuestro caso no tengo queja porque en el, co en el cole están siendo absolutamente ejemplares, lo que están mandando es cosas que saben, que les motivan para ayudarnos a llenar hora del día y que tengan cierto orden, que me parece que es lo suyo. <ríe> También es verdad que los míos son chiquitos, no tienen contenido. O sea, no, no estamos hablando de los de bachillerato que han tenido que mala fecha para estar en bachillerato ahora mismo. Ay,
0: sí, no, está claro. Eh, ¿Y ahora que hablabas de los
1: colchones? Eh... ¿Colchones? <risa> Se están usando poco para eso que tú estás pensando.
0: Eso, eso quería tratarlo yo aquí ahora <risa> contigo. <risa> <¿Qué>? Porque claro... <risa> Cómo, o sea, es complicado esto,
1: ¿no? Mira, se, se está dando mucha gente que tiene la libido en Cuenca confinada. Claro. <risa> o sea, allí, Ellos presa, allí y está allí. en el sí, otro sí. lado. Ha pillado ha pillado que le, le estaban cuando cerraron el tránsito, la, la <risa> ha pillado a la líbido en sitio distinto en la ciudad <risa> y no ha podido llegar. Por eso <risa> le está pasando a mucha gente.
0: <risa> Lo aplauden cuando salen a las 8 es... también a <risa> <Ay>, que vuelva <risa>
1: Qué pues eso, la han en cuenca a otros porque pues han estado malitos y han bueno, estado malitos a otros que en estos días han tenido la suerte de que sus hijos los pillen en medio de la faena porque claro aquí está. mira
0: aquí, ahí eso. te da tema de conversación un rato Obvio,
1: <risa> Se, se está dando todas las to, toda la situaciones del universo esto es muy bonito, tengo que decir que es verdad que como, como profesional de la salud mental es, es, esto es muy interesante muchísimo mucho, mucho o se ha dado en la historia claro entonces, en este sentido para los que no tienen pues no, no lo que nos falta es presionarnos también para esto no, no, no. la pandemia tengo que decir las olimpiadas sexuales no o sea, tenemos que salir con 15 kilos menos tonificado y, y, y
0: por favor no. una, un paréntesis sobre esto. Tenéis que escuchar el último programa de eh, ay, ahora no me sale este eh, eh, Teo Palomo y, y que no me acuerdo ahora cómo se llaman eh, ¿Qué rápido pasa el tiempo? ¿Vale? Os escucháis qué rápido pasa el <risa> tiempo eh, Que se llama lo más grande ¿Vale? Y, y solo os digo que lo más grande es es un elemento que está un, uno de ellos intentando utilizar ya está, no digo más
1: aquí lo tengo fichado ya pues, no lo digo. por
0: favor, ayer lo estaba escuchando y lloraba de la risa porque
1: era el reto que se había
0: puesto uno de ellos la cuarentena y era superar eso,
1: ¿sabes? cómo entra Mira. <risa> no me cuenten más que lo quiero ir. <risa> ya todo.
0: Paréntesis cerrado. Close. <risa> ya. Pues sí, 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 sí. Eh, está la cosa muy chunga.
1: Está la cosa difícil. Vamos a ver, tenemos que pensar que el estrés, con su hormona que es el cortisol, eh, la ansiedad, todo eso son enemigos naturales del deseo sexual. Entonces, pues claro, hay mucha gente que mientras estamos mal emocionalmente, pues lo último que te apetece es es rugir. Pero pero también digo que que y de verdad esto es importantísimo, de la misma forma que tenemos que, que intentar mantener espacios individuales, de yo una hora al día o media o 20 minutos me dedico a mis cosas, hago yoga o me veo una serie o me lo que sea. Pero yo individualmente, porque soy un individuo y necesito estar lejos de vosotros que sois otro individuo...
0: Sí, que os queremos mucho,
1: que os queremos... queremos
0: un gollón, pero...
1: Sí, pero... Pero hay que tener ratitos separados y no pasa absolutamente nada. Hay que tener ratitos en pareja, que, que es verdad que con niños y además si sí, sí, los horarios están están bailando un poco, que eso también pasa en muchas casas, tal es difícil, pero intentar, Bueno, pues el sábado mmm, sabemos que vamos a dormir una hora menos pero estamos una hora tomándonos un vinito o tomándonos una agüita o tomando lo que sea pero charlando siendo tú y yo, no siendo papá y mamá, no, oye, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? No, por favor, de verdad, o sea, por eso al principio decía que tenemos que intentar adaptar lo que hacíamos en la vida normal, digamos, antes de la pandemia, a este nuevo contexto. Si si yo llevo desde 2015 diciendo, por favor, tenés una cita de novio a la semana, y en este contexto es lo mismo, es muy pesado lo único eso es que ahora es indoor, bueno pues indoor pero hacerme el favor de quitaros el pijama de franela, eso sí ¿vale? se va a tener cita de novio uno se quita el pijamita de franela el chándal, que le estamos sacando muchísimo partido, se lo tiene que quitar, uno se pone los vaqueros nota una incomodidad nueva <risa> la es de, la del vaquero, no pasa nada, se abraza la incomodidad y se pone incluso zapatos a lo loco madre mía pero hay que intentar tener ese espacio. Ahora, luego, en el terreno más físico, que no te apetece tener sexo, cosa que pues, eso, yo te digo, cuando emocionalmente estamos mal, lo, el deseo a veces es transversal y no, y no es normal que no apetezca.
0: Esa frase me la apuntadsela, por favor, la podéis apuntar. Eh, cariño, mi deseo es transversal y ahora transversal. mismo pues. Que parece, es que una me... canción,
1: parece una canción de loco que es o sea... Mi deseo es trans. <risa> <risa>
0: Mañana saldrá el sol. Pues eso. Ah, ya está. Bien,
1: ya está. Que intenté, intenté, vamos a ver. Entendemos, entendemos. Ahora, la intimidad física, o sea, de la misma manera que el estrés aniquila el deseo, el sexo reduce los niveles de estrés. Ajá. Mira qué bonito.
0: Ve, y... veo, veo tu punto, veo tu punto. Ah, que
1: hay, que hay que cambiar el orden de los factores, amigo. Entonces, a lo mejor no te apetece eso, una, una olimpiada cárnica, porque además no puedo. Pero lo que a lo mejor sí podemos hacer, que esto es, de hecho, es una técnica que se utiliza, por ejemplo, con, con disfunciones sexuales en, en consulta, que es los masajitos. No es el nombre técnico, pero yo lo llamo los masajitos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues esta semana, esta primera semana, vamos a darnos un masajito o dos, yo recomiendo dos, 15 minutos cada uno, es decir, dura media hora cada evento, ¿no? 15 minutos uno, 15 minutos otro, en pelotas, en pelotas, <ríe> ¿vale? Desnudicos, pero no se pueden tocar los genitales. Es un masaje digamos, casto y puro, de así, de, de tocar el cuerpo. ¿Para qué sirve esto? Porque cuando llevamos tiempo con nuestra pareja y ahora más que estamos encerrados ya nos conocemos hasta hasta cuando eso, cuando respira, es como, ¡Dios, está respirando de fuerte! <risa> Ya estamos en ese punto, el, el pararte a masajear el cuerpo de tu pareja ayuda, uno, a que rompamos ese caballo rey de la sexualidad que tenemos un poco tan, Que es como ahora, alma, como no tenemos tiempo, es como pipi, pipi pimpa, pum, ¿no? Y sobre todo, pum y chimpú y paramos pues esto sirve para que nos detengamos a reconocer el cuerpo del otro a redescubrirlo a decir mira esta curva de pronto que ha aparecido gracias a la pandemia y esta este lunar que antes no estaba vayamos al dermatólogo cuando todo esto acabe pues redescubrimos. Mientras nos están dando el masaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Centrarnos en lo que estamos sintiendo, en donde nos gustaría que nos tocara más fuerte y tal. Pero como hemos eliminado de la mesa los genitales, no vamos ahí al tema que es lo que nos pasa siempre, que nos pierde. La genitalia nos pierde. Entonces, eso es una semanita o dos. Que esto está muy gustito. Además, yo lo que suelo recomendar es que si cada día se encarga, o sea, si lo vais a hacer dos veces a la semana, o una vez a la semana, pero lo hacemos dos semanas, un día se encargue uno de prepararla para parafernaria y decir, pues mira, a mí me apetece hoy música de Enia porque vivo en los 90, pues pongo Enya. Eh, de Lorena McKenney. Eh, Lorena McKenny. Este, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el, del, el de la. Michael Field. Mike Corfield, and the <risa> Tubular bells. Madre mía.
0: <risa> Tócame la tubular bells.
1: La tubular bells, no que es el exorcista y eso te elimina. Bueno, pero,
0: sí, pero tiene otras bonitas también. O jean Jar. Jarre. jean Jarre. <risa> Que yo vivo mucho en los 90,
1: tía. En los 90. Bueno, entonces, pues hoy me encargo yo que me mola este tema. La, en, la, en la siguiente sesión te encargas tú y a ti lo que te mola son mmm, tres velas y incienso. Pues fenomenal. Entonces... Como ya además sabemos que lo vamos a hacer, estamos pensando en que lo vamos a hacer, eso está a gustito, como tener una cita, o sea, todo eso ya se disfruta también. Ahora, eso es la primera semana o dos primeras semanas y esto de verdad que se mola mogollón. Además, internet, hay mogollón de vídeos de masajes, casto y puro, no pongáis masaje con final feliz porque esto es otra cosa, eh, <risa> pero podéis coger ideas. A la semana siguiente tal, es lo mismo, o sea, desnudos, tocarnos, está, no sé qué, pero se puede incluir, por ejemplo, mordisco o la boca. ¡Oh, mira qué bonito! Y entonces, vamos, semana a semana es como en el póker veo lo tuyo y subo A. Lo la semana anterior fue desnudo, pero se fue con la boca. Y esta semana es se fue con la boca y además ya hoy podemos tocarnos los genitales, pero sin, sin llegar a finales de nada. Y fíjate qué bonito. Y está uno ahí engolosinado, que es una palabra que me gusta muchísimo. Y ayuda de
0: verdad. Ah, eh, sí, es, que, es que hay que quererla, es que hay que quererla a esta mujer, eh, eh, de verdad, estaba buscando, pero yo creo que tu libro lo tengo en el salón, el libro, todos los libros de Mamen, <risa> en realidad. <risa> Quedarte encerrado leyendo los libros de Mamen sí que es una buena opción porque además son, son así entretenidos como ella todo, todo el rato y yo os recomiendo que la leáis todos, todo lo que escribe Mami Jiménez y su blog en la psicomami.com, ¿verdad? O punto es, .com. .com, punto porque .com.
1: Me sentí internacional.
0: Sí, no, no, punto com mejor. Y uh -huh. el último post que he escrito que se llama Petar, reír, sobrevivir, abrazar. Que yo creo que como consejo eh, para ir cerrando, yo creo que son buenas, buenas formas de intentar salir adelante, ¿no? Que aparte de esta, de esta, de este planning que nos ha hecho, que ya tras, sí. des, después de las dos semanas ya, ¿no? Ya.
1: ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver. Estrictamente, <risa> estrictamente, cuando se empieza con los masajitos se prohíbe tener relaciones sexuales, pero eso es con cuando estamos tratando eso de disfunciones. De Entonces, aún así tengo que decir que yo he tenido pacientes que me han, me han <risa> buscado los vacíos legales maravillosamente bien. <risa> y parejas que por ejemplo me han dicho vamos a ver, nosotros terminamos el masaje nos pusimos el pijama, nos fuimos al salón y estando ya en el salón con el pijama que eso ya no era masaje, lo hicimos y tú dices mmm, muy bien, buscado, efectivamente legal, legalmente y estrictamente eso ya no era masaje, pero mmm, te has saltado la piola mi norma en este caso, si, si además de darte el masaje consigues hacer el acto físico del amor, enhorabuena profundamente y viva la vida, viva el amor o sea, claro, claro, todo es. bien lo que se pueda y lo que apetezca pero sin presiones, sin presiones esto aprovecho ya para en general ni, ni en lo erótico sexual ni presiones de eso de sacarte una segunda carrera ni presión de ser el padre del año, la madre del año ni, o sea, de verdad sobrevivamos y para sobrevivir hay que ir a los básicos a los afectos, a los amores y al cuidado y ya está ahora, que a ti te aporta pues a los que, a los que el aprendizaje nos resulta porno pues estupendo, porque es tu rato para ti que te gusta. Pero si te cuesta concentrarte, pues déjalo ya a otra cosa. O sea, tampoco te oceque. Ese es el, el tema en sí, general. Y, 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 y
0: cuidarnos también a nosotros mismos, ¿sabes? Para que Porque ahora convivimos todos juntos, mucho, rato, todo. Y entonces también depende cómo estés tú, cómo están los demás, ¿no? O sea, que también ahí, pues eso, saber cuándo estamos que tenemos un rato malo y decir voy a hacer un rato yo sola.
1: Claro, pero eso, mira, eso incluso de cara a los pequeños, está muy bien, los, los niños están, en un, dependiendo de la edad evidentemente, pero están, están aprendiendo a gestionar las emociones, ¿no? Siempre los niños aprenden, o sea, tienen una, una evolución que es por su propio desarrollo evolutivo porque es que es lo que le toca en ese estadio pero también por lo que ven, entonces los pequeños Padres tenemos que ser capaces de ponerle palabra a lo que ellos están viendo porque si no ellos van a fabular. Entonces, si me ven mal, no está mal decirle, cariño, hoy es que estoy triste. Y, voy, y necesito un ratito de yo estar sola y no pero no pasa nada. O sea, mamá está bien en general, pero tengo un ratito que estoy triste. Ese es un aprendizaje estupendo y maravilloso para ellos porque le estás validando que ellos también tengan ratos en los que están tristes y no pasa nada. No es malo. Ahora, en, con el objetivo de sobrevivir a esto una cosa es tener un ratito malo y me voy al cuarto y lloro un poquito o un muchito por ejemplo mirándote al espejo que es como más dramático de, también de película de los 90 ¿no? o llorar en la ducha que es épico de videoclip heavy entonces Está fenomenal y además ayuda a enfogar y hay que hacerlo. Ahora, lo que no vale, salgo de la ducha y sigo pensando en todo lo que está mal, en lo terrible, porque entonces no suelta, ese llanto no ha servido para soltar, lo que, lo que está sirviendo es para que tú te mierdes todo el rato. Entonces, intentemos eso, buscar espacio en el día para abrir, digamos, la caja de Pandora, airearla y luego cerrarla, pero que no sea invasivo, que no sea las 24 horas o las 12 que estemos despiertos o las 17 que estemos despiertos. Porque, porque eso, cuanto más pensamos en lo malo, peor nos sentimos entonces tenemos que protegernos de eso
0: y apartaos de si estáis en ese momento no entréis en Twitter, porque es que yo estoy viendo a gente que está escribiendo cosas que digo sí.
1: mm, es
0: que no, sí. no te has dado cuenta
1: sí. ayer ayer este, Arturo González Campos que es el, el señor que, que gestiona Todopoderoso que me gusta e hizo un hilo que él decía que era un hilo, no sé si decía un mierda hilo, un hilo de mierda, como quitando la importancia y me pareció hiper, hiper saludable mentalmente todo lo que decía que era. Yo ahora mismo estoy aquí entiendo que vosotros tengáis el que tenga la necesidad de decir cosas negativas, de quejarse, de lo que tú quieras, pero... Yo también tengo la libertad y la necesidad de protegerme de eso, y a mí esto ahora no me viene bien. Entonces, yo lo que necesito es gente que aporte, no no gente que viva en los mundos de Yuppie, porque los mundos de Yuppie no tienen sentido tampoco, pero es en esta que estamos, pues vamos a sobrevivir, vamos a reírnos, vamos a aportar, vamos a eso, a sumar. Y el, y el que no ahora mismo, pues va afuera y ya está. Y, en mi, y en, mi, en mi cuenta de Twitter y hago lo que me da la gana, y me parece. Súper saludable. Sí,
0: de hecho lo compartía también Juan Gómez Jurado, que es su coleguita y su amigo, sí. y, su, y también es majísimo, también de los todopoderosos, y también decía lo mismo, eh, ap aporta o aparta.
1: Eso eh. es. Y yo eh. es que
0: me quedo totalmente con eso, porque bastante está siendo como para encima... Eh, asumir a gente que es, que es que esto no, ahora mismo no. Es que el, o sea... el
1: problema es que tú más o menos te vas gestionando, ¿no? Claro. Te, 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 te mantienes en, en esa cuerda floja en la que estamos todos un poco, ¿no? Te vas manteniendo, te vas manteniendo y de pronto te viene un aluvión de es que esto no va a acabar nunca, es que nos están engañando, es que no sé qué, es que tal, 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 y te, y te vas al carajo. Sí. Entonces, sí. eso no es, no es vivir ajeno a la realidad, no es estar desinformado, no es. Negar que haya cosas que se estén haciendo mal, no, pero, pero emocionalmente es protegerse del malestar, porque el malestar genera malestar. Es que es que es un principio absolutamente básico.
0: Sí, y eso, buscar el, en tu entorno, pues gente, rodeaos de gente que os haga sentir eh, dentro de lo posible, pues lo mejor. O sea, que os haga sentir bien, que nos riamos, que... Eh... Que eso no está reñido con ver el mundo, como dices, pero claro. que es verdad que ahora mismo, pues es que es lo que necesitamos, o sea, es claro.
1: o para queda saber con gente ir. y llorar 10 minutos juntos claro. a Sí, sí, sí. Y, lo, y luego te ríes o, o llora y te ríe al mismo tiempo que también es factible. Pero no, hay una diferencia entre, entre estar informado o, o ser consciente de lo que está sucediendo y vivirlo, y otra es nadar en el barro. Sí. No nademos en el barro no 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 te regode porque es que no es productivo de ninguna de las maneras entonces mm. buenas sí. ganas
0: y, y desahogarnos que podemos desahogarnos y que con nuestros amigos y que jolín yo antes hablaba con una amiga y que lo está pasando fatal pues desahógate. y me decía no tengo motivos para quejarme Digo, hazlo siéntete todo lo mal que, que quieras Estoy aquí para lo que necesites y ya está. Pero se nota mucha diferencia cuando uno se está desahogando y otro cuando estás echando, pues eso, estás vomitando en redes. Uh. Eh, sensaciones muy, muy negativas. Eso sí que hay que, <ríe> en la medida de lo posible, <ríe> no. <ríe> no lo queremos. Más bien, eh pues es que, um, era, era lo que era lo que te decía cuando te invité a venir al programa, necesitamos rodearnos de gente pues eso, que nos hace reír, que nos hace pensar, que, que aporta cosas y bueno, pues que siempre nos aporta cosas muy buenas, así que ahora <ríe> lloro al final que saldremos de esta pronto y que seguiremos eh, haciendo cosas guays que tengas pues es un encierro placentero dentro de todo lo posible y nada, que te seguimos leyendo hay que publica ese post que quiero leerlo ya
1: sí, sí, y si estoy en ello la, la velocidad, esto es lo que hablamos antes de la exigencia, sí. he tardado cuatro días en hacer algo que en condiciones normales serían tres horas, pero <risa> mmm, mis niños van antes y mi salud mental va antes entonces no pasa nada, no hay que exigirse bueno, era, era en broma lo ¿eh? doy... puedes sacar cuando quieras <risa> <risa> Me siento muy muy afortunada a pesar de no tener terraza. Me siento muy afortunada por lo que tengo a mi alrededor y, y eso también está bien reconocer lo que eso pues, la suerte que tenemos. Porque mira, yo pienso estar encerrado con alguien que me cae mal, digo, qué mal, ¿no? Pero, sí. pero la suerte de que me, la, los tres con los que estoy encerrado me caen muy bien. Y
0: nada, un besito para tus tres y un besito para todos los que nos estáis escuchando, que os queremos mucho, bonicos, bonicos,
1: que no Bonico, puede
0: haber mejor comunidad. sobreviviremos,
1: sobreviviremos, de verdad, mira. hay que confiar en que el ser humano, esto es muy duro y probablemente tengamos que trabajarlo después, pero el ser humano... Tiene una capacidad de recuperación alucinante y de esto nos recuperamos. Ahora, ya me pones,
0: ahora me voy a poner la canción esta de Sobreviviré ¿eh? de la peli española, que es una maravilla esa banda el por hora. El por favor, es tu boca! Sobreviviré. <risa> <risa> por cierto, mañana tenemos programa en directo, pero es que además no os voy a decir con quién es. Es una no. es, es una sorpresa. Solo os digo que mañana madrugamos mucho porque estaremos a las 7 de la mañana. Pero os vais a enterar, porque es que es que
1: Qué Qué lo hype. <ríe>
0: ¿Ah? ¿Ah? Hype en pandemia. bueno Pues mañana a las 7, sorpresón, os vais a caer de culo, ya veréis. Eh, muchas gracias, mamen. Un placer, como siempre, hablar contigo. Y a todos, amigos, os queremos un montón. Cuidaos mucho, quedaos en casa. Y mañana a las 7 mmm, volvemos. Hasta luego Mariano. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.